0: Привет, меня зовут Таня, я живу в Италии. Сегодня я хотела бы с тобой поделиться своей чудесной историей. Историей, про которую я вспоминаю каждый раз, когда вдруг по каким-то причинам в суете Саид, я забываю о том, что чудеса все таки бывают, что они есть, что они рядом, и что главное — это верить. Итак, за месяц до того, как не стала моей мамой, она купила моему доверенному брату, который живет в Америке, очень красивую новогоднюю открытку. За все эти годы, которые он жил в Америке, она ни разу не отправила ни одной открытки, но тот год был особенный. Она нашла не просто обычную бездушную открытку, знаешь, которую штампуют где-то в Китае, и на ней какие-то бездушные, никому не нужные слова, она была настоящей новогодней открыткой. На ней был добрый, пушистый и очень уютный Дед Мороз в своем синем костюме. И с ним была, конечно же, рядом Снегурочка. В общем, от этой открытки вела таким волшебством, каким-то неописуемой зимней сказкой. И поздравление внутри открытки было не каким-то стандартным, а было ощущение, что текст написан, Прямо моему брату и в лучшей версии того, как это бы смогла написать моя мама. Каждое слово в этой открытке было пропитано любовью, нежностью, как будто бы было адресовано, ну вот, прям по адресу, прям вот для моего брата. Но, как я уже сказала, мама не успела ее отправить. И тогда я решила, что эта открытка обязательно должна дойти до моего брата. Так как непонятно понятно было, когда мы с ним можем встретиться, и я понимала, что надежда только на почту». После похорон я вернулась в Италию. А, да, кстати, забыла сказать, мы разбросаны по всему миру, поэтому приходилось ездить, и, в общем, наше общение сводилось к обмену открытками. Когда я вернулась в Италию, на дворе стоял Март. Я помню, как села за стол вместе с этой открыткой, сложила в конверт письмо, в котором рассказывала брату, как мама его любила, как всегда верила что его ждет успех, любила такой нежной любовью, несмотря на то, что он был ее племянник. И я хотела, чтобы это письмо было таким приложением к открытке, таким нежным, теплым воспоминанием о моей маме. И, ну, в общем, чтобы это было какое-то, не знаю, волшебное волшебство, чудо-чудное, как такое последнее послание. Я помню, как я дописала письмо, естественно, со слезами на глазах. Я все сложила в конверт. Наклеила марку, добротно смочила слюной кантик конверта и убедилась, что письмо с открыткой надежно спрятаны внутрь. И что, по идее, ничто на свете не должно его растерзать по пути на другой конец света. Ведь мне очень надо было, чтобы оно дошло до получателя, прям очень-очень. Поэтому я хотела, чтобы эта открытка была максимально надежно спрятана в самый надежный конверт на этой планете. И так я бросила письмо в привычный почтовый ящик, который я всегда бросала в свои открытки. И каждый день начала усиленно молиться, чтобы оно дошло в целости и сохранности и не потерялось по пути. Зная, как работает итальянская почта, я понимала, что молиться надо будет усиленно. Прям каждый день. И вот прошел месяц, второй. До этого рекордным сроком доставки всегда было два месяца, два с половиной. Тут пошел счет на третьем. Потом четвертый, пятый – я понимаю, что прошло уже 6 месяцев, а открытки все нет. Прошло еще 2 месяца, еще один. И вот мы оказались в декабре. Я помню, как я даже не знала, что думать. Я понимала, что настолько бесполезно надеяться, что спустя 9 месяцев моя открытка, где-то не потерявшись, еще дойдет до, до предполагаемого получателя. Я немножко отчаялась и решила, что я не хочу об этом думать, чтобы себя еще больше не расстраивать. И вот, как, как я уже до этого сказала, шел декабрь. Я стою в книжном магазине. Помню, как весь город погружен в какую-то рождественскую сказку. Везде огни какое-то. Настроение у всех классное. Я в книжном магазине выбираю рождественские открытки, уже новые рождественские открытки, которым я опять было предназначена отправиться по всему миру. Я выбрала открытку брату. И вдруг стало очень грустно. Знаешь, грустно от того, что то самое письмо, которое было не просто письмом, а приветом от моей мамы, пропало так, и не дойдя до брата. А ведь я заклинала всех греческих богов, чтобы они держали мою отправку под присмотром, чтобы не спускались с нее глаз и чтобы просто на перышках ее довезли до нужного адреса. И тогда я ощутила всю свою беспомощность перед силами Вселенной, всю свою одиночество и грусть. Я, я даже не знаю, как передать это словами. Это была такая последняя надежда, последняя попытка помочь мысли моей открытки добраться до моего брата. Я помню, как я стою в этом магазине, я закрыла глаза, жала сильно-сильно к пулаке, я подняла голову вверх и отчаянно внутри себя, как маленький ребенок в истерике. Я вот внутри кричала, Господи, но если Ты существуешь, если Ты меня слышишь, и если кто-то там наверху есть, а Вы все говорите, что там кто-то есть, то молю, услышь меня. Я так хочу, чтобы эта открытка нашлась. Боже, я не знаю, где она, я не знаю, что с ней случилось, где она застряла, в каком она состоянии, но я прошу Тебя, пожалуйста, сделай так, чтобы она дошла. Это очень важно, мне это очень нужно. После такого призыва у меня беспомощности полились слезы. Я помню, как оплатила рождественские вот эти вот новые приветы на кассе и грустно поплелась домой в полном забытии, потому что понимала, что все, я беспомощна, я ничего не могу сделать в этой ситуации, я даюсь на воле вселенной. Через три дня мне позвонил брат по фестайму. Когда я открыла камеру, у него на глазах были слезы. Я спрашиваю, что случилось? А он говорит, Тань, я только что получил мамину открытку. Девять месяцев, девять месяцев она шла до моего брата. Девять месяцев она бродила по миру. Я не знаю, в каких уголках земли она была, где она лежала, что с ней делали. Я даже представить не могла. Какой Путин она преодолела, потому что я мгновенно расплакалась от радости и трогательности момента, от счастья. И я помню, как отчетливо меня посетила мысль и ощущение того, что вот оно, чудо есть, чудеса существуют. И даже когда логика говорит, забудь, забей, это невозможно, так не может быть. Главное ⁇ это верить и знать, знать, что обязательно чудеса случаются но они случатся только с теми, кто в них верит. В особо темные времена я надеюсь на чудо. На чудо, которое не зависит от меня. На чудо, которое просто должно происходить, не обязано, но может происходить со всеми хорошими людьми. Я верю в то, что за любой черной полосой всегда наступает просвет. Я не знаю, каким это будет просвет, когда он будет, а что вместе с этим просветом придет, но я точно знаю, что все не вечно, что даже темные, темные времена имеют свой конец и после них всегда наступает свет. И главное это верить и знать это и никогда, ни при каких случаях не подавать этому сомнению. Верь в чудо, и оно обязательно, это чудо, вместе с волшебством сопутствующим придет в твоей жизни.